0: Bonjour pour cette troisième leçon d'été, hein, euh, troisième saison également. Là, c'est la saison 2017, hein, été 2017. Bon. Et on adopte, euh, disons, une, une, un ton euh, plus récréatif. Hein, c'est vrai que les années précédentes, c'était un peu dense, surtout la première année, les leçons d'introduction à l'histoire du droit. Alors, euh, aujourd'hui... Euh, on peut aborder un peu une certaine réflexion, enfin réfléchir encore une fois à l'occasion des vacances euh, moi je sais que souvent les vacances c'était le moment où je pouvais euh, ouvrir des ouvrages euh, au sujet de la préhistoire, au sujet de l'anthropologie euh, au sujet de, de l'histoire un peu du droit euh, et, et si ce n'est répondre, au moins, euh, me poser la question de, de l'origine du droit. Hein. D'où est-ce que ça vient, comment ça s'est euh, bâti. Euh. Alors, sur, sur cette question, euh, bon, la, la science du droit, c'est quelque chose, euh, en réalité, de, 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 de relativement récent. Tel qu'on la connaît, vraiment, euh, c'est récent et localisé. C'est euh, 2000-2500 ans, il y a 2500 ans, pas, pas tellement plus. Euh, et c'est localisé euh, à la sphère euh, euh, romaine. C'est romain. Bon. C'est-à-dire que ça émerge dans euh, la culture, toute, toute, toute la dynamique culturelle née euh, du néolithique. Parce que, voilà, il faut prendre du recul, hein il faut prendre la mesure des choses. Bon. On a le paléolithique, et, et au néolithique, effectivement, il y a le, le, le déclenchement d'un phénomène qui est complexe. C'est ça que l'été donne l'occasion d'étudier. C'est le moment un peu de, de se, de se cadre, cultiver, ouais. de sortir un peu du cadre. Alors, c'est un, un phénomène complexe, le néolithique, qui voit toute une série de phénomènes. Le, le, le livre de Véry Gordon Child, « Naissance de la civilisation », le montre très bien, qu'on trouve chez Contre-Culture. Contre le montre très bien, il reprend aussi la perspective et les travaux de, de Leroy Gourand. André Leroy Gourand, ça aussi c'est un préhistorien qui est très intéressant à lire, parce qu'il était ethnologue au départ. Donc lui, il étudie la préhistoire, mais uniquement dans la perspective de notre présent, du présent, essayer de comprendre pour moi c'est une clé générale d'approche des choses maintenant surtout à l'heure où on parle du mondialisme en fait le mondialisme il existe dès le départ hein. et c'est vrai qu'il faut avoir une approche de l'histoire euh, large hein. euh, dès qu'on ouvre un peu des anthropologues, des historiens enfin je pense à, à Goudy aussi Jack Goudy, bon, voilà, voilà aussi un auteur euh, intéressant à étudier on a une perspective très large Bon, euh, il faut remonter à il y a 10 000 ans entre il y a 10 000 ans et il y a 4, 3 000 ans à peu près. Bon. Les choses sont très lentes, mais il y a une accélération. Bon. Il y a des ingrédients qui se mettent en place et qui vont prendre de plus en plus d'ampleur et de développement. On a l'écriture qui au départ est une comptabilité. Qui dit écriture et, co et, et comptabilité dit comptable. Dit comptable. Dit un corps de spécialistes savants. Et c'est ça, c'est important, parce que euh, les, les, les choses se sont parcellisées et spécialisées. Mais si on réfléchit sur les origines, à l'origine, on a des, 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 un corps souvent qui s'occupe aussi de religion, on a des prêtres, des clercs. voilà On a, à l'origine des civilisations, le phénomène du capitalisme, hein, c'est-à-dire on fait des réserves, on a la ville, donc on a une, une sédentarisation... On a à la fois le nomadisme qui devient euh, un nomadisme d'éleveur, donc on a l'élevage et on a euh, des, une, 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 une sédentarisation qui est liée à l'agriculture et on a le phénomène de la ville qui est lié au, euh, à l'échange hein, et, et les nomades qui euh, est le climat aussi donc, qui est au Moyen-Orient déjà la ville. Aussi, oui, aussi. Ah, vous avez la ville au Moyen-Orient, mais vous avez aussi la ville en Inde et en mmh. Chine. Hein. C'est un phénomène planétaire euh, simultanément avec des échanges. Bon. Et apparaît dans ces moments -là, apparaissent dans ces moments-là la monnaie, et petit à petit, donc l'écriture. J'insiste sur un point, c'est qui dit écriture, dit écrivain. Je veux dire, il, il scribe mmh. plutôt. Bon. Et les premières choses écrites qu'on a ont rapport avec le droit. On a des contrats, on a des comptes, on a des comptes, on a des, 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 des embryons de bilan hein, pour, pour les propriétaires. Donc ça veut dire que le droit, est... mais, mais le droit, la science du droit n'apparaît pas euh, tout de suite. Bon. Il y a des corps de spécialistes qui écrivent, qui travaillent, qui réfléchissent partout, en Inde, en Chine, en Égypte, euh, au Moyen-Orient, de tous les côtés. En Grèce, alors en Grèce, n'en parlons pas, puisqu'on a les... Enfin, plutôt parlons-en. On est déjà à un stade bien plus avancé, euh, tardif même, par rapport à l'évolution que je décris. On a les philosophes les grammairiens, et c'est dans le, 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 le bain culturel hellénique, qu'à Rome, on va avoir la jurisprudence, c'est-à-dire un corps de spécialistes qui, qui enseignent le droit et qui écrivent sur le droit. Voilà. C'est là que se constituent les choses, il y a 2000 ou 2500 ans. À Rome uniquement, alors pourquoi Voilà la question qu'il faut se poser. Pourquoi et comment ça s'est fait là. Alors ça, il y a un auteur qui est très important à lire parce que moi je suis de plus en plus souvent renvoyé à son œuvre et si j'avais dix ou 20 ans de moins, j'y consacrerais beaucoup plus de temps. C'est Max Weber. Moi je vois le sens de l'œuvre de Max Weber dans cette interrogation sur les origines et sur l'origine. Et je lis de plus, je lis par exemple récemment, ils ont encore édité son ouvrage sur la ville. Euh, son ouvrage sur la ville, c'est un ouvrage publié, c'est une clé. Ces ouvrages publiés sont plus clairs que ce qui est très connu, vous savez, économie et société. Économie et société, c'est un ramassis de notes éparses faites par ses héritiers, hein, par sa femme et puis par ses disciples, mais on, on en apprend c'est beaucoup plus clair avec la ville, sa sociologie du droit aussi. Il a écrit une sociologie du droit. Et le sens de sa sociologie du droit, c'est de montrer comment on est passé d'un phénomène de, de, de droit irrationnel à un phénomène de droit rationnel. Voilà. C'est ça le grand travail de Max Weber, c'est la recherche sur la rationalisation. Et ce que nous, on entend par science du droit, et ce qu'on aime dans la science du droit, ce qui fait que nous sommes donc des juristes, c'est la rationalisation. D'ailleurs, c'est le sens même de, j'allais dire, de ma lutte. Mais quand je critique un arrêt qui a été rendu contre Alain Soral ou contre Robert Faurisson, c'est au nom de la rationalité. C'est parce qu'on voit, pour des raisons politiques, parce que des magistrats se prétendent, se revendiquent de gauche et se croient obligés donc de condamner Robert Forisson ou Alain soral ou d'autres, qu'ils rendent des, des jugements qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas motivés. Bon, l'exigence de rationalité, elle naît en droit, en droit romain. C'est le droit romain, c'est ça le, qui fait l'origine. Donc, on peut quand même dater, comprendre, expliquer. Ça c'est encore à, 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 à travailler, mais je renvoie encore une fois euh, à l'œuvre de Max Weber pour, euh, pour arriver à deviner les, les rouages. Sur... Il se passe quelque chose non seulement dans l'Antiquité, la, dans mais, mais surtout dans le Moyen-Âge, et en particulier dans le Moyen-Âge occidental autour de l'église, autour de l'université, il y a un phénomène qui se passe, qui n'a rien à voir, Ça, Max Weber insistait insisté là-dessus, et Karl Schmitt après lui, qui n'a rien à voir avec ce que l'on voit, euh, ni dans le droit musulman, ni dans le Talmud et le droit juif. Quelque chose de spécifiquement, euh, spécifiquement occidental, dont on peut, donc c'est même pas une question de, de fierté, hein, mais c'est ça qu'il faut cultiver, euh, qui, à mon sens, il faut défendre. Je dis pas que l'Occident n'est pas dans la décadence, je reste aussi lecteur de René Guénon, mais euh, je, je parlerai plutôt de redressement que de... Que de... Il ne s'agit pas de... D'ailleurs, de... même René Guénon n'a jamais dit qu'il fallait tirer un trait sur la tradition occidentale, au contraire, hein, mais qu'il fallait en retrouver le, le cœur hein, et, et l'âme. Bon. Ben, il y a quelque chose à voir avec le droit. Alors, peut-être
1: euh, sur cette question, euh, est-ce que selon vous, ça signifie que... Peut-être que dans l'histoire euh, presque générale des civilisations et des cultures, ça veut dire que l'Occident, à un moment donné, s'est émancipé de la pensée religieuse pour aller vers une rationalité euh, d'abord juridique et ensuite qui a touché d'autres domaines, même philosophiques, Même. Euh... Est-ce que ça veut dire si si Alors, il y a cette caste de scribes la, qui, oui. qui émerge au début, et cette caste de scribes, elle est à la fois religieuse ah oui. et à la fois juridique. Ah oui, elle est, elle
0: est, est, Ce sont des mathématiciens, des écrivains. Euh... Des, 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 des comptables, des, des, des religieux, je crois. Bon, euh, et à un moment donné, on s'élevait, on s'émancipe
1: un petit peu de l'aspect religieux. Oui,
0: enfin, mais souvent, alors sur cet aspect de ce que vous me dites, euh, c'est souvent comme ça que les choses sont décrites, en tout cas pour ce qui est du Moyen-Âge et de, et de la Renaissance, effectivement. Euh, la, 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 grande, la grande libération scientifique euh, dans le domaine de la physique, euh, dans le domaine de la chimie. Aurait été inauguré, oui, par les juristes, dans le domaine du droit. Mais dans, dans... l'Antiquité aussi
1: cest à, à l'époque antique Alors... aussi, ils sont émancipés de la religion traditionnelle ou ils restaient dans ce cadre ou... C'est un peu
0: compliqué, parce qu'en en fait, qu'est-ce que c'est la, la religion traditionnelle C'est à la fois la religion de la cité, ce sont les croyances publiques qui, qui, qui fédèrent l'État, mais avant tout, ce sont les croyances claniques. Ce qui fait euh, la religion, c'est que vous êtes dans une pratique qui est effectivement, euh, on le dirait aujourd'hui, privée. Mais dans son côté privé, en fait, elle est publique. C'est-à-dire que votre père est un personnage public, c'est un prêtre. Et votre, ou, ou, et votre père lui-même est intégré dans le cadre d'une famille. Euh, avec euh, tout, et Il appartient à un clan qui a un chef et qui a des, des prêtres. Bon. Il y a une religion interne, mais qui est le cœur de la religion de la cité, parce que la religion clanique elle-même, elle se fédère en, en, en religion la, la, la curie, elle réunit la fratrie, qui sont des, des, des rassemblements de clans qui ont eux-mêmes leur culte, leurs symboles, leurs, leurs croyances, leurs, leurs ancêtres, leurs enseignements, etc. Et puis, à, à leur tour, les fratries se réunissent en, en tribus et l'ensemble forme une, une cité euh, tout entière euh, faite de, de croyances et de religions. Bon. Alors, ça, c'est l'un des traits qui m'intéresse et qui intéresse visiblement Max Weber et qui m'intéresse chez Max Weber. C'est comment, c'est le phénomène de, de sortie du clan. En fait, c'est la mort de la famille. Et ça, je m'intéresse beaucoup à ça, parce que le mariage homosexuel, euh, le célibat, euh, les familles monoparentales ou homoparentales, ou, ou, ou cette espèce de parentalité, tout ça, c'est dans la dynamique de la mort du clan. Bon, et ça intéresse beaucoup Max Weber. Ce qu'on entend par sortie de la religion, c'est le fait que le christianisme aurait effectivement tué la religion clanique et la religion de la cité et tuant la religion du clan et la religion de la cité, il aurait également détruit les structures familiales. Bon, ça c'est un vaste sujet, mais c'est le sujet, c'est l'un des thèmes du sujet, c'est-à-dire, il y, y a quelque chose avec le monothéisme et avec euh, euh, l'incarnation, alors quel est l'ingrédient qui déclenche quoi, bon ça, ça fait partie des sujets d'étude, hein. Peut-être les vacances sont-elles le moment pour y réfléchir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à l'ordre du jour, hein, de, de la réflexion. Il euh, y a, a, a l'importance, effectivement, de la théologie de l'incarnation. Ça ça, ça, ça déclenche des choses du point de vue directement du droit et de l'émancipation des juristes par rapport aux... Au, aux religieux et aux théologiens qui a de l'importance. Là, on est sur le, le champ de recherche de Karl Schmidt et c'est pas par hasard puisque il a été quand même le grand disciple, un, un des grands disciples de, de. Il est un des grands disciples de Max Weber. Hein. La rencontre, le, le, quand, quand le jeune Karl Schmidt va suivre les séminaires de Max Weber à Munich euh, au début des années 20, ça déclenche quelque chose. Hein. Chez, chez, chez Schmitt ça c'est indéniable. Bon. et Schmitt à la fin de sa vie encore quand il écrit la théologie politique qui parle de ces sujets là hein, il se réfère à Max Weber Bon, et sur ces sujets là il n'a cessé de se référer à Max Weber donc on est vraiment euh, pour parler de, des origines du droit euh, on est sur le, sur le terrain il, il y a quelque chose effectivement par rapport à ce droit occidental à ce droit romain euh, qui, qui est lié avec la croyance, dans, la croyance en Dieu ou l'incroyance, ma foi. Euh, pourquoi pas Est-ce qu'on peut le lier À Rome, ce qui est de la,
1: religie, enfin, la philosophie qui était devenue très importante, notamment dans les élites politiques, c'était le stoïcisme. Oui. C'est peut-être lié à ces... Alors,
0: il y a peut-être quelque chose... Euh, ben, moi, mon, mon été, euh, parce qu'à l'heure où nous enregistrons ces c'est le son, nous sommes au seuil de l'été en solstice <rire> juste après bon. mais euh, je, moi je travaille en ce moment sur justement euh, les, les, les philosophies qui animaient les écoles de juristes à Rome et en fait il y en avait deux philosophies qui s'opposaient il et, et, bon, ils étaient tous plus ou moins stoïciens mais il y a quand même deux veines hein. il y en a qui sont stoïciens il y a aussi l'épicurisme il y a l'aristotélisme. Il y a en tout cas. Il s'oppose très nettement au sujet de la grammaire. Il y a une opposition au sujet des philosophies de la grammaire. Il y a ceux qui suivent Alexandrie, les aristotéliciens, et il y a ceux qui suivent Pergame, les Stoïciens. Voilà, ça c'est une.. Mais là on est sur des, sur des chantiers. Mais je pense que c'est urgent de. De, de réfléchir sur ces questions-là. Je ne dis pas que ça fera la différence lors d'un dé, prochain débat télévisé d'entre deux tours de présidentielle, mais pourquoi pas Ça peut y contribuer. Ça peut y contribuer. À avoir un fond philosophique et tout Enfin, avoir ouais, un fond tout court. Je déjà. pense qu'on voit, on paye, euh, les, certains payent cette espèce de mépris pour le fond des choses, pour le fondement, hein, pour le fondamental. Bon. La racine des choses. Oui. Ouais. Voilà, Peut-être qu'on peut, qu on peut Parfait, merci. renvoyer à, alors oui, alors à la quatrième, quatrième à la prochaine, prochaine, leçon. prochaine leçon, mais déjà la aussi prochaine. À,
1: à, à, à votre livre chez Contre-Culture. Bah,
0: on pourrait faire une leçon euh, qui passerait par une lecture éventuellement. Évoctivement, oui. Bon. De, la,
1: de la famille clanique au couple parental homosexuel. Ouais,
0: euh, c'est vrai. Du, du clan à la distribution. Merci, merci Maître à bientôt. À bientôt.